1: Zensur macht arm gegen die Schere im Kopf. Also wir haben heute ja, ähm, schon kein defizites Thema, aber ähm, ähm, ein Thema, wo, wo es verschiedene Lager oder doch verschiedene Gruppierungen gibt. Aber im Grunde genommen, lass uns einfach mal anfangen mit Zensur, die hier in Deutschland per se ja verboten ist. Also ist ja auch im Grundgesetz ähm, verankert. Da heißt es, ähm, ähm, wie heißt es? eine Zensur findet nicht statt. Da ist ja dieser Artikel 5, der dann äh, ähm, hervorgehoben wird und man spricht dann auch dann von Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film soll oder soll gewährleistet sein. Jetzt ähm, würde ich gerne einfach mal mit einer Definition beginnen die ich aus äh, Wikipedia habe. Wikipedia, <lacht> die, äh, die Wissensbibel, die demokratisierte Wissensbibel, kann man das so sagen?
0: Äh, war sie, glaube ich, mal am Anfang. Mittlerweile ist sie auch nicht mehr demokratisch. Aber, ja.
1: aber zumindest ist ja Wikipedia äh, auch sehr oft Opfer der Zensur. Ich glaube, in einigen Ländern ist Wikipedia auch ausgeschaltet, also ist nicht erlaubt. China zum Beispiel erlaubt keine oder publiziert im Internet keine Wikipedia-Beiträge. Aber mal sehen, was Wikipedia sagt. Wikipedia sagt zur Zensur Folgendes. Die Zensur dient dem Ziel, das Geistesleben in religiöser, sittlicher oder politischer Hinsicht zu kontrollieren. Diese Kontrolle wird damit begründet, dass man wolle oder müsse schutzbedürftige Gesellschaftsgruppen vor den schädlichen Wirkungen solcher Inhalte bewahren. Was uns zu der These führt, ähm, eine These, die ja von dir kommt, Christian, an sich. Ne? Die hast du ähm, ja. aufgestellt.
0: Ja, Soll ich dir mal, sa- mal sagen, die These? Die ich <lacht> <hab> genau, bitte. <lacht> also meine These ist, dass historisch gesehen Zensur nach einem bestimmten Muster abläuft und es beginnt mit der geistigen Armut, die durch Zensur geschaffen wird, dass ähm, Spiegelt ja auch das Wikipedia Zitat wieder, das Geistesleben wird eingeschränkt. Diese geistige Verarmung führt zu einer sozialen Verarmung, weil dadurch natürlich die Gesellschaft gespalten wird und Kommunikation schwieriger wird, weil der Austausch durch die Zensur sozusagen eingeschränkt wird und dann der nächste Schritt in meiner, laut meiner These ist materielle Armut, weil Innovation und Kreativität erfordert ein freies, geistiges Leben. Also wenn wenn wir uns die, äh, sagen wir mal, Hotspots der Kreativität angucken, sei es Paris der 20er Jahre, sei es Silicon Valley in den 90er Jahren, dann haben sich diese Phasen ausgezeichnet durch einen unglaublichen unglaublichen Wissensdurst, eine unglaubliche Offenheit und eine Neugierde. Und das wird zerstört durch Zensur, weil politische Korrektheit zum Beispiel, die ja vielfach zu, ähm, zu Zensur führt in den sozialen Medien, führt eben auch dazu, dass bestimmte Dinge nicht mehr gedacht werden, nicht mehr erforscht werden, nicht mehr ausgelotet werden. Und dadurch zerstört man im Grunde genommen die innovative Kraft äh, einer Gesellschaft. Und dann ab dem Punkt, glaube ich, es ist es tatsächlich ein Teufelskreis. Also Eine mhm.
1: ne Frage jetzt, weil du gerade auch das Beispiel mit Silicon Valley gebracht hast, 90er Jahre. Ähm, das war ja ja ein Inkubator für Kreativität, für Innovation. Da sind ja sehr viele Sachen entstanden. Ähm, konnte das nur geschehen, weil dieser Bereich noch nicht reguliert war, also noch nicht auf dem Radar der politischen Entscheidungsträger oder Machthaber, dass äh, man, als man feststellte, dass diese Gruppe, die an sich zur Innovation beigetragen hat, man muss ja nur an die großen Unternehmen denken, die hervorgegangen sind, dass man sie nicht mehr kontrollieren konnte und deswegen vielleicht die
0: Zensur dort Einzug gehalten hat, um ja, Rahmenbedingungen zu schaffen. Also ich glaube, dass, da fallen mir zwei Sachen so ein, ich glaube, dass die Innovationskraft in einem zensurfreien, relativ zensurfreien Raum entstanden ist und ausgelebt wurde. Also es gibt ja jetzt auch Stimmen aus Silicon Valley, die sagen, wir wandern ab, weil diese neue politische Korrektheit äh, es für uns unmöglich macht, noch Innovationen zu schaffen. Wir sind im Grunde genommen nur noch mit ähm, Verwaltung und äh, vermeintlicher Gerechtigkeit beschäftigt und können überhaupt nicht mehr Dinge nach vorne bringen. Also viele wandern ja jetzt da auch ab. Also diese Ära scheint da jetzt auch vorbei Mhm. zu sein. Man ist ja ja jetzt mehr mit der Abwehr beschäftigt. Abwehr von ähm,
1: äh, Argumenten oder Gegenargumente müssen geliefert werden. Man ist ja unter der Knute, Da hattest du ja auch mal im im, im Vorgespräch ähm, über das Thema äh, der der großen Konzerne, die hervorgegangen sind, diese Digitalkonzerne, FB, Amazon, äh, schlag mich tot, ja, ähm, die dadurch ja auch an Einfluss und Macht gewonnen haben und vielleicht deswegen auch von den Regierungen ähm, ja eingenordet werden mussten.
0: Ich glaube, das ist so ein, ja, ich glaube, das ist so ein. Wechselspiel oder wie so eine Feedbackschleife. Also ich glaube, also ich glaube unbestritten ist ja, dass die Digitalkonzerne eine unfassbare Macht haben, sowohl was ihre Marktkapitalisierung angeht. Also wenn man sich das einfach mal bewusst macht, was für eine Marktkapitalisierung diese sozialen Medien haben, sozialen Medienkonzerne haben, das ist ja unfassbar. Das übersteigt ja Bruttosozialprodukte von von Ländern teilweise ganzen Kontinenten. Und dass dieses Geld natürlich eine ungeheure Macht auch mit sich bringt, ist ja, denke ich, jedem, der, der ähm, denken kann, klar. Also dass das ne? und dass das natürlich dann auch interessant wird für Regierungen und umgekehrt auch und dass es da auch Synergieeffekte gibt, denke ich, ist auch klar. Das war historisch gesehen ja auch immer schon so. Und interessant ist ja zum Beispiel um es vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen, diese sogenannten Faktenchecker, das war ja ein Riesenthema in den letzten zwei Jahren. Und die Digitalkonzerne haben ja ganz massiv und machen die immer noch, Facebook zum Beispiel, nutzt ja ganz massiv diese privaten Unternehmen, diese sogenannten Faktenchecker, um den Diskurs zu begrenzen. Also es wird ganz klar ein Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen diskutiert wird, wenn du diesen Rahmen überschreitest, dann kommt ein Warnhinweis unter dem Vorwand, wie in dem äh, Wikipedia-Zitat, dass man bestimmte Gruppen schützen möchte. Das ist natürlich jeder, der Zensur betreibt, also keiner, der Zensur betreibt, wird natürlich sagen, ich mache das, damit ich mehr Macht bekomme, sondern jeder, der Zensur betreibt, wird natürlich sagen, ich mache das, um Minderheiten äh, zu schützen. Also das ist natürlich das auch historisch gesehen immer schon das Narrativ gewesen. Keiner stellt sich hin und sagt, ich mache das, weil ich mehr Macht haben möchte. Auf der anderen Seite war es, denke ich, auch, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, immer schon so, dass Zensur nie auf der auf der Seite der Guten stattgefunden hat. Ja, Also wir, wir werden nicht zurückschauen in die Geschichte und, und, und sagen, ähm, da war ein Land, das besonders erfolgreich, sage ich jetzt mal, besonders demokratisch war und die hatten eine super Zensur. Also das ist ja, wenn man es ausspricht, merkt man ja, wie grotesk das ist. Und die ähm, Digitalkonzerne mit den Faktencheckern, da ist ja ganz viel auch dann peu à peu rausgekommen, also wie die strukturiert sind. Und neulich habe ich gelesen, musste Facebook auch vor dem Senat, glaube ich, in Amerika zugeben, dass die Faktenchecker keine Fakten verbreiten, sondern nur Meinungen.
1: Naja. Aber genau aber da muss man auch noch der Fairness halber sagen das ist ja nicht das war ja glaube ich nicht selbst auferlegt von von diesen digitalkonzernen diese faktenchecks oder die äh, zensur von von nicht gewollten beiträgen ich glaube ähm, das wurde auch ja oktroyiert weil ähm, sonst hätten ja massive äh, geldstrafen gedroht mhm. und deswegen haben ja diese faktenchecker ja auch eingesetzt um ja den Regierungen in Form äh, in die Karten zu spielen oder äh, einfach Konformität zu zeigen. Und das hat ja dazu geführt, dass diese Faktenchecker oder wie auch immer, wie man sie nennen mag, das waren ja zum Teil Kräfte, die dann auch in den, in den Philippinen oder im in, 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 in Asiatischen mhm. aus, aus den Regionen gearbeitet haben. Und dadurch, dass es ja private Unternehmen waren, die beauftragt worden sind, führte das ja auch sehr oft, dass übervorsichtige Faktenchecker oder Administratoren, kann sie ja nennen, wie man mag, vielleicht vorschnell Meinungen oder äh, Beiträge gelöscht oder gar gesperrt haben. Dass letzten Endes, ja, äh, wie du schon sagst, vom Faktenchecken in dem Sinne gar nicht mehr gesprochen werden kann. Weil ich glaube nicht, dass man die Zeit hat, wirklich in die Tiefe zu gehen, um jeden das sind ja Millionen, gar Milliarden äh, Beiträge, die dort gepostet werden. Die kannst du ja gar nicht
0: überwachen, oder? Die kann man nicht, sagen wir mal, sachgerecht überwachen und bewerten. Und das scheint ja auch nicht das Interesse gewesen zu sein. Das Interesse schien ja gewesen zu sein, ein bestimmtes Narrativ zu unterstützen. Und so wurden die Faktenchecker ja auch ganz nachweislich eingesetzt, um ein bestimmtes Narrativ zu schützen. Sie wurden ja auch immer nur dann herangezogen, wenn es Gegenargumente, gegen ein gegen das Narrativ gab. Also sie wurden ja, ganz viele Dinge wurden ja nie gefaktencheckt. Also ähm, ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber das kann man ja auch alles nachvollziehen. Es gab es gab eben eine bestimmte Richtung, in die in An- und Abführung gefaktencheckt wurde. Und das ist ja letztlich in meinen Augen nichts anderes als Zensur, weil ich eben die Meinungsvielfalt nicht mehr leben lasse. Und das ist ja auch im Rundfunk, wie heißt der Rundfunkvertrag der Öffentlich-Rechtlichen verankert, dass Meinungsvielfalt ganz explizit der Auftrag der staatlichen Medienanstalten ist. Also es ist nicht es ist nicht, es ist sozusagen nicht ähm, nett, wenn das gemacht wird, sondern es ist der gesetzlich verankerte Auftrag. Und ich glaube ich glaube auch, dass wir uns, wenn, man mal, wenn wir mal vielleicht auch ein paar Jahre zurückgehen, dass wir uns da eigentlich auch alle einig sind, dass das eine total wichtige Sache ist. Also ich, ich habe oft das Gefühl, dass in den letzten Jahren bei, bei manchen Leuten da irgendwie auch Sachen im Kopf sich irgendwie so verrückt haben. Ich denke, ich glaube nicht, dass du das vor fünf oder zehn Jahren auch so gesehen hättest. Also ich glaube, diese Meinungsvielfalt, ich glaube, dass wir da wahrscheinlich in großer Mehrheit dafür sind, dass das eine wichtige Sache ist.
1: Ich muss jetzt der, aber auch sagen, dass aufgrund der neuen Medien dieser neuen Plattform ähm, äh, gerade mal diese Meinungsvielfalt oder äh, ist ja befeuert worden. Also früher fanden aus der Austausch zwischen in, in Gruppen, in, in Diskussionsgruppen aber nicht auf dieser Ebene, wie es heute ja stattfindet, auf diesen Plattformen, wo du ja praktisch so gesehen potenziellerweise mit Millionen kommunizieren kannst oder deine Meinung Millionen mitteilen kannst. Genauso mit der mit der Folge, dass du ähm, die Meinungen von Millionen ähm, äh, abbekommst. Hm. Schlecht, gut, wie auch immer. Ähm, das sollte man auch nicht vergessen, dass da so eine Art äh, Überinformation stattfindet. Und ich, ich habe ein Problem, es zu verstehen. Ich frage mich, wie kann man diese Vielzahl an Informationen, an Meinungsäußerungen, am Post, an Beiträgen, wie will man diese kontrollieren? We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst. Ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss ist ab sofort erhältlich, überall, wo es gute Bücher gibt. Also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst.
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum sollte sie überhaupt kontrolliert werden? Weil dieses Argument von Hate Speech, das ja immer wieder der Hassrede, das ja jetzt auch gerade inflationär benutzt wird, da gab es auch eine Untersuchung zu, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der als Hassrede deklarierten Posts, also wo die Digitalkonzerne gesagt haben, Stempel drauf, du bist gesperrt, das war Hassrede, äh, da hat hat sich, äh, ich weiß jetzt nicht, die genaue Quelle weiß ich jetzt gerade nicht mehr, die haben sich das mal angeguckt, diese Posts, und haben die mal juristisch analysiert. Und da war ein kleiner Prozentsatz nur, der tatsächlich strafrechtlich relevant ist. Also es, es ist ja nicht so, als als hätten wir da nicht schon juristische Regeln für.
1: das hm. ist ja wobei, wobei ich mich frage, was, was genau unter Hassrede zu verstehen ist. Ist Hassrede, ähm, die Diffamierung von Gruppierungen, ist es ähm, ja, der Aufruf zu zu körperlichen Gewalt, zu psychischen Gewalt, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und selbst da äh, ist ja der Interpretationsspielraum ja sehr groß. Und du sagst es ja gerade, dass bei juristischen Untersuchungen festgestellt wurde, äh, dass viele als Hate Speech deklarierten Posts Unterm Strich keine Wahn. Aber wo fängst du an, wo hörst du auf? Das ist immer diese Frage. In dem Moment, wo du eingreifst, wird es immer Nuancen geben, die du versuchst noch zusätzlich abzudecken oder zu bedenken. Und dann wird es schwierig, meines Erachtens. Vor allen Dingen, das fing ja auch alles damit an, du hast es auch gesagt, mit der politischen Korrektheit oder mit der politisch korrekten Ausdrucksweise, was ja letzten Endes ja der Anfang von dem, wie soll ich sagen, das, das opponiert ja an sich ja der Meinungsfreiheit. Absolut, das ist der Anfang vom Ende der Meinung, Meinungsfreiheit. Und dann geht es dann weiter in die nächsten Nuancen, Hate Speech. Und das ist dann halt die Frage, das ist ja in, in dem Sinne ja Zensur. Und dann fragt man sich natürlich, ist das noch, deckt sich das noch mit den Grundgesetz eine Zensur findet nicht statt. Und früher war es ja so, dass es da, ähm, zumindest hier in Deutschland, ähm, ähm, werden ja dieser Meinungsfreiheit ja auch Grenzen gesetzt äh, durch das Presserecht, soweit mhm. ich weiß. Ja? Da, wo, wo man versucht zu sagen, okay, Beleidigungen, Verleumdungen, Leugnung des Holocausts, das sind Sachen, kann ich auch verstehen, die sind verboten, mhm. das ist zensiert. Macht für mich auch Sinn, ja, dass man vielleicht bei Gewalt oder Pornografie da auch Auflagen definiert, um die Jugend zu schützen, macht auch alles Sinn. Dafür gibt es dann halt diese Bundesprüfstelle, die darauf achtet, ähm, nur aufgrund der Vielzahl der Informationen und der Kanäle, die wir heute ausgesetzt sind, ja, wo geht es denn da weiter, hm. ähm, wo hörst du auf? Reicht das so, wie wir es gerade haben? Wahrscheinlich reicht es nicht, weil ähm, jeder kann publizieren übers Internet. Und ähm, dann kommt auch eine Bundesprüfstelle auch nicht mehr mit,
0: ja, um das in der Form zu kontrollieren. Ich finde das als Denkfigur auch schon problematisch, muss ich sagen, weil in meinen Augen darf es niemals ein Wahrheitsministerium geben. Ja, das ist für mich eine absolut dystopische Vorstellung, dass es eine Institution gibt, die darüber entscheidet, was sagbar und was wahr ist. Dass das und da um auf meine Grundthese zurückzukommen, wenn, weil das bedeutet für mich, dass die, dass die, da setzt die geistige Verarmung an, die dann zu einer sozialen Verarmung führt und die im im, im letzten Schritt zu einer materiellen Verarmung führt, weil das kann Außer Gott, wenn man, wenn man an Gott glaubt, das kann, diese Allwissenheit kann niemand haben. Ja. Und ich denke, das ist auch, das ist uns auch bewusst. Und wenn man das mal philosophisch angeht, würde das, da könnten wir jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Aber ich glaube, vom Grundsatz her ist das, ist das eigentlich auch jedem klar. Es kann diese, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, es kann das nicht geben. Diese Allumfassenheit, kann auch nicht in dem Tempo stattfinden. Die kann vielleicht vielleicht ansatzweise, wenn du eine Expertengruppe von 20, 30 von mir aus, Experten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenrufst, ja, die können vielleicht zurückgucken, eine Evaluierung machen und sagen, was hier im letzten Jahr, und lass uns das doch mal. Das, Da würde ich sagen, das könnte vielleicht in die Nähe dessen kommen. Aber auch da wird es wahrscheinlich, da wird es je nach Disziplin wahrscheinlich auch komplett unterschiedliche Ansätze geben und unterschiedliche Interpretation oder wenn du dir alleine anguckst, wie eine Inflationsrate zusammengestellt wird und wie eine Inflationsrate interpretiert wird. Ich meine, das ist ja jetzt alles keine, keine ähm, Naturwissenschaft. Ja, da, 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 da kommt es immer darauf an, wer interpretiert das gerade. Und wenn, wenn ich irgendjemanden oder irgendeinem Gremium diese Macht gebe, die ultimative Interpretation einer bestimmten Statistik zum Beispiel zu machen. Also das empfinde ich als sehr, sehr problematisch. Und ich, und ich frage mich natürlich auch, warum sollte das überhaupt so sein? Also der Diskurs und die Diskussion sind doch die Grundlage von Demokratie. Ja, das ist doch, Debatten sind doch, im Bundestag sollen Debatten stattfinden. Das ist doch die Grundlage unserer Demokratie. Und je bunter diese Debatten sind, desto produktiver werden sie sein. Das ist doch wie in einem Brainstorming. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, sozusagen, wir machen Brainstorming mit Zensur. ja ist eine absurde Vorstellung. ja Bei jedem Brainstorming sagt man vorher, sorry. Nee, 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 ich wollte, ich habe ja nur zugestimmt, ich wollte nur eine Anmerkung
1: machen. Ähm, ja, stimmt, Debatten sind förderlich, Debatten sind nötig, Debatten sollen sein. Die Debatten im Bundestag, ich glaube, der Unterschied den wir hier hervorheben müssen, ist, dass da in diesen ähm, Systemen, Debatte Bundestag oder, dass die ja äh, ganz anders geführt werden. Ähm, ich sag's mal annähernd respektvoll, ja, wo wo man sich nicht gerade umbringt äh, oder in den Brainstorms. Dann lässt man einfach mal ne, ohne dass jemand dann ähm, zur Kreuze genagelt wird, wenn er dann eine Idee hat, die so abstrus ist. Das ist ja nicht die Idee des Brainstorms. Nur wir haben natürlich die andere Seite auch. Was ja so ein bisschen ähm, die Befürworter der ähm, derjenigen, die Hate Speech in irgendeiner Form versuchen zu regulieren, das sind ja diese übergriffigen, schon fast verbalen Gewaltattacken, die leider Gottes ja zu diesem Bild führen, dass äh, das versucht, Meines Erachtens das versucht man ja in irgendeiner Form zu regulieren. Eine Debatte als solche wie Bundestag oder Brainstorm, ja. Der Ton macht die Musik, aber mittlerweile, ich denke ja noch weiter, das ist ja dann, was du ja mit dem Punkt sagtest, soziale Armut, Spaltung der Gesellschaft, ist eher nicht die, Zens- die Zensur, sondern die Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Also wenn du nicht in den Kanon einstimmst, bist genau. du... Bist du ausgegrenzt. Genau. Und das ist das, was wir an sich verlernt haben. Und das ist ja auch Bestandteil der Debatte, dass man sich danach noch in die Augen schauen kann. Ganz genau. Aber heute wird man ja weniger, wird ja, wenn du nicht meine Meinung vertrittst oder nicht in meinen Kanon einsteigst, dann bist
0: du ein Aussätziger. Also, das und damit ist, gehörst du nicht zu mir. Ganz genau. Das ist die, das ist die Cancel Culture, die ja, letzt, die ja letztlich die Weiterentwicklung dieser, dieses Trends ist. Genau, wenn du nicht meiner Meinung bist und zwar in abs- absolut hundertprozentiger Übereinstimmung, dann, geh- dann hast du eigentlich auch kein, nicht nur kein Rederecht mehr, teilweise ist es ja sogar so weit, dass du kein Existenzrecht mehr haben sollst. Ja. Und das ist ja auch eine, eine, eine Ausprägung
1: der Zensur. Ich meine, Zensur hat man immer gesagt, okay, es geht darum, ja Gruppierungen zu schützen, aber... Zensur, wie sie zum Teil heute gemacht wird, also dieser demokratisierten Zensur, nenne ich es einfach mal, wo jeder zensieren kann, in der er dich diffamiert oder in eine Ecke äh stellt, in der du an sich nicht gehörst, aber so wirst du halt angesehen. Das führt denn dazu, dass es dir nicht verboten wird, deine Meinung zu sagen, aber es führt dazu, dass du nicht mehr die Nerven hast oder den Mut, zu deiner Meinung zu stehen oder deine Meinung kundzutun. Also schweigst du. Das was ja dann auch Ziel der Zensur ist, ne? Aber ganz genau. in dem Fall nicht von Regierungen, sondern auch von
0: Gruppierungen, wobei mhm, wer sie lenkt, genau. wissen wir ja auch nicht. Aber ähm, ganz genau, das, das führt, das führt zu diesem lähmenden Schweigen, das in meinen Augen eben eine Gesellschaft schwach macht und arm macht, weil genau die offenen und freien Debatten, also auch wenn man in die Geschichte guckt, ja, in die, in die Epochen, wo große Kunst erschaffen wurde oder wo, wo große Innovation oder Wirtschaftskraft erschaffen wurde. Das sind, das sind doch immer Phasen gewesen, wo, 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 wo Diskurs und, 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 und Lebensfreude irgendwie zusammenkamen. Ja? Also das auch, auch Lebensfreude ist doch etwas, Was unter einer, sag ich mal, in einer zensierten Gesellschaft gar nicht denkbar ist. Ja, weil du, du kannst dich ja gar nicht mehr ausdrücken. Du kannst dich ja gar nicht mehr ausleben. Und Und wenn du es machst, dann musst du
1: eine sehr dicke Haut haben und äh, sehr standfest sein.
0: Ja, ganz genau. Und und das, so ist die Mehrheit nun mal in der Regel nicht. Und deshalb haben wir eben diese große Gruppe, die dann, die dann schweigt und äh, ihre Meinung nicht mehr äußert. Was natürlich klar auch indirekt das Ziel äh, jeder Zensurmaßnahme ist. Es ist ja, denke ich, immer der Effekt, dass dann so eine Art Selbstregulierung, deswegen hatten wir ja auch gesagt, Schere im Kopf, das ist ja das, was auch viele Journalisten ähm, dann, also teilweise, wenn sie dann die Anstalten, Sendeanstalten verlassen haben, gesagt haben, dass dass, dass sie schon eine Schere im Kopf hatten, dass sie in den Redaktionssitzungen äh, sich schon überlegt haben, was sie überhaupt äh, an Themen vorschlagen können. Im Grunde genommen war die Idee dieser selbstauf- oder freiwilligen Selbstkontrolle
1: der Medien an sich ja eine gute Zumindest in der Vergangenheit, also ich rede davon von über ja, vor 20 Jahren, also vor Aufkommen der neuen Medien. Weil man doch davon ausgehen konnte, zumindest äh, war das meine Beobachtung, dass dort in der Tat wirklich dann Fakten gecheckt wurden. Mhm. ja. Nur mittlerweile habe ich den Eindruck, dass... Auch im Zuge der Schnelllebigkeit und vor allen Dingen mal auch der 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 Pflicht oder dem dem Druck, immer neue Informationen relativ schnell rauszuhauen, dass so eine Art ja ist das zu weit so eine Art Ideologisierung stattgefunden hat. Absolut. Bei den äh, Medientreibenden, die zum Teil ja auch wenn Fakten zutreffend wären, aber eher einbrechen, weil der Druck, der soziale Druck zu groß wird und sie dann vielleicht ihrer Verpflichtung nicht nachkommen, uns, sprich die Gemeinschaft,
0: neutral, auf Fakten basierend zu zu informieren. Ja, und umfassend zu, zu informieren. Das, das ist die meiner Meinung nach die Auslassung, die problematisch sind. Also was welcher Teil der Wirklichkeit wird nicht erzählt? Welche, welche Sachverhalte werden nicht dargestellt? Das, das ist ja letztlich das, was dann auch in meinen Augen so ein, was du jetzt Ideologisierung nanntest, oder auch so ein Narrativ dann bildet. Ja, also ein Narrativ entsteht ja immer dann, wenn sozusagen ein bestimmter Teil der Wirklichkeit nicht dargestellt wird. Und
1: die um- nicht, wenn's, genau, wenn es nicht zu den zu den Argumenten
0: passt, ja, genau.
1: zu den eigenen
0: Richtig. Wenn das, wenn das, nur das, was das Narrativ stützt, wird dargestellt und berichtet und alles andere wird, wenn es geht, sozusagen geleugnet und wenn es nicht mehr geht, im im schlimmsten Fall zensiert. Und ich meine, das sind ja auch alles keine neuen Phänomene. Also, wer in die Geschichte guckt, wird sehen, dass, dass das immer auch ähm, ein ganz wichtiger Motor von, äh, oder ein ganz wichtiges Instrument von Herrschenden war. Weil es natürlich, natürlich ist es, ist es gut, wenn man Machtinteressen hat, dass man den Diskurs bestimmt und die Deutungshoheit hat. ist ja nachvollziehbar, dass man dieses Bedürfnis hat. Aber eben dafür gibt es ja diese Pressefreiheit oder in, in Amerika Freedom of Speech, was ja noch ein bisschen weiter geht als bei uns die, die Meinungsfreiheit, soweit ich das verstehe, rein von der Verfassung her.
1: Genau, du hast zur Meinungsfreiheit, behalt die Meinung für dich.
0: Ja, genau. Ja, ja. Ich finde, was ich auch interessant finde, ist ein, eine Argumentationslinie, die die ich häufiger gehört habe, dass Menschen sagen, mh, die Meinungsfreiheit ist überhaupt nicht in Gefahr. Oder es gibt auch diese, dieses Leugnen von Cancel Culture, ist ja auch relativ beliebt. Ähm, die sagen, die Meinungsfreiheit ist nicht in Gefahr, weil jeder kann ja alles sagen. Also nach dem Motto, es wird dir ja nicht die Zunge rausgeschnitten. Aber das ist in meiner Meinung, nach meiner Meinung ist das eine Verzerrung und auch ein Missverständnis davon was Meinungsfreiheit eigentlich ist. Es geht ja es geht ja darum dass dass du deine Meinung ohne negative Konsequenzen äußern kannst. Also selbst in in sage ich mal schlimmen Diktaturen kann dir ja niemand die Meinung verbieten, du kannst sie ja aussprechen. Also, ne, kein kein Du machst es es einmal. Im Zweifel machst du (lacht) es genau. Richtig. Im Zweifel hast du aber auch da könnte man ja argumentieren. Ja, du hattest ja die Meinungsfreiheit. Du konntest deine Meinung ja äußern. Also das ist für mich ehrlich gesagt entweder ist es eine naive Vorstellung davon, was Meinungsfreiheit ist, oder eine seltsame Vorstellung davon, was Meinungsfreiheit ist.
1: Jetzt neben der Zensur nochmal nicht den sozialen Druck außer Acht lassen. Also diese Ausgrenzung von, von deinen Peers. Also du wirst, möchtest ja einer Gruppe angehören und, ähm, das ist eine Sache, die man, darf auch nicht außer Acht lassen. Nicht die Zensur, nicht die politisch veranlasste Zensur oder die Regierungs-, oder äh, die Regierung oder die von der Regierung veranlasste Zensur, sondern auch das, was hier in unseren Ebenen an Druck aufgebaut wird von deinen vermeintlichen bekannten Freunden, P.S. darfst du nicht außer Acht lassen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch alle gesellschaftlichen Schichten, äh, was sich dann wiederum auch dann ähm, in, ja, in den Informationen und in den, in den Beiträgen der Medien widerspiegelt. Nun, die Frage, die es nun stellte, war, wie wirkt sich denn sowas auf auf die Gesellschaft, vor allen Dingen auf die Innovationskraft einer Gesellschaft, wenn... Wie wir eingangs gesagt haben, wenn da kein Austausch stattfindet, aus dem vielleicht Ideen
0: entstehen, Innovationen entstehen. Also ich, ich finde dieses Beispiel des Brainstormings finde ich gut. Wenn du dir vorstellst, bei einem Brainstorming sitzt jemand am Kopf der Agenturleiter und sagt, wir machen jetzt ein Brainstorming zu der nächsten Kampagne. Und der sagt von vornherein, aber ihr wisst ja, über Thema A, Thema B und Thema C, da denken wir gar nicht drüber nach. Da braucht ihr, braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken drüber zu machen, weil das ist außerhalb des Rahmens dessen, was hier überhaupt diskutiert wird. Wenn du dir dieses Framing vorstellst von einem von jemandem, der ein Brainstorming anleitet, ja, also ich stelle mir gerade vor, ich säße in diesem Raum, ähm, was passiert? Du, du gehst in eine Enge, vielleicht ist es ja noch sogar mit, mit, mit irgendwelchen Konsequenzen verkoppelt, nach dem Motto, wenn du diese Vorschläge machst, dann kannst du deine Karriere ja auch als beendet ansehen. Ich bin jetzt, ich male jetzt mal ein bisschen dieses Beispiel aus. Dann führt das natürlich dazu, dass du ganz vorsichtige Vorschläge nur machst und wahrscheinlich auch auch nur ganz vorsichtig sozusagen hm, dir ganz genau überlegst, was du sagst. Könnte das in diese Kategorien fallen, die ich ja nicht, in denen ich mich nicht bewegen darf? Also letztlich führt das zu einer Art Lähmung, ja. Und es, es werden in meinen Augen nur langweilige Ideen produziert, weil es eben die die Ideen, Also Kreativität darauf basiert, dass du im Grunde genommen grenzenlos denkst. Ja, dass du, es geht ja gerade darum bei der Kreativität, die Komfortzone, die Grenzen, das Konventionelle, das Alltägliche zu verlassen. Also jede, wenn du dir Produktideen anschaust, ja, wenn alle nur sozusagen in in mit dem, mit dem Kopf nach unten durch die Welt gehen würden und nichts in Frage stellen würden, dann würden ja nie neue Produkte entstehen. Es geht ja gerade darum, dass du dir etwas anguckst und sagst, ja, aber das könnte man doch irgendwie noch anders machen. Oder kann man das nicht, irgendwas fehlt da. Was ist denn das? Irgendwie könnte das noch besser sein.
1: Genau, ohne Repressalien ähm, zu erwarten oder unterdrückt zu werden. Letzten Endes wird ja, wenn es so stattfinden würde in diesem Bild, ja, wird, es führt ja zu einer Art Konformismus. Also genau. Letzten Endes ist dann schon im Grunde genommen, seid frei, aber nur bis zu gewissen Grenzen. Ähm, und äh, ich gebe
0: euch vor, in welche Richtung ihr zu denken habt. Ganz genau. Und genau. Und der, der mikado ne? Also wer sich, zu, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Das, das würde dann in meinen Augen, wenn so ein System lange genug so läuft, die Konsequenz sein, dass keiner mehr sich traut, äh, den, weil er die Konsequenzen fürchtet, sich traut, den, ähm, den Mund aufzumachen und und Dinge. Das nächste, die nächste Ebene ist ja auch, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, Werbeagentur, Brainstorming oder bei einer Organisation bleiben, wenn keiner mehr Missstände aufzeigen darf oder kritisieren darf, ohne Konsequenzen zu fürchten dann verfestigen sich diese Missstände ja logischerweise. Ja, Also das, das sind ja auch Reinigungsmechanismen, die die man braucht. ja. Man braucht ja auch, genauso wie man im Umfeld, wenn man, was weiß ich, äh, im Freundeskreis sitzt und man hat irgendeine Idee, dann ist es doch total hilfreich, wenn man die breit diskutiert. ja. Und und wenn man vielleicht dadurch auch auf den Punkt kommt, hm, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verrannt, weil ich sozusagen nur in meinem eigenen Kopf war, äh, aber jetzt, wo ich die ganzen anderen Argumente höre, die ganzen anderen Perspektiven, stimmt, dann ist es vielleicht, und dann und dann fängt man ja vielleicht auch an, Dinge weiterzuentwickeln und zu adaptieren oder zu sagen, ah, vielleicht dieser Teil ist, glaube ich, ganz gut, aber ich müsste vielleicht noch hier was dran machen. Ja,
1: ja Da ist natürlich die Frage, die sich dann stellt, mir fiel gerade mal dieses Bild der Parteipolitik oder ähm, dieser Parteigesellschaften, nenne ich sie einfach mal, die ja so demokratisch gar nicht sind, auch wenn sie, demokratisch belabelt werden. Aber da gibt es ja einen Vorstand, der die Richtung vorgibt. Und äh, ich frage mich sehr oft, wie ähm, wie dort Diskussionen oder Debatten geführt werden. Haben wir gerade an sich wiedergegeben, wie die Diskussion in Parteien vonstatten geht, also wo es dann eine Richtung gibt. Und wie du weißt davon ab. Und wenn du abweist, bist du dann persona non grata. Droht dir vielleicht der Parteiausschluss? Oder ist es dann wirklich so, dass die Leute, die in den Parteien versuchen, ja, irgendwann vom Aufzusteigen, das ist ja auch ein Ziel einer Parteimitgliedschaft, dann eher konform und genau, und nicht mit neuen Ideen aufwarten, sondern lass uns doch mal in die Richtung gehen oder direkt (lacht) praktisch einen Maulkopf ähm, ähm, angelegt bekommen, sondern der hey, entweder bist du für uns oder du bist gegen uns. Oder ganz anders, wenn du eine andere Meinung vertrittst, dann bist du ja gegen uns. Richtig. Und dann wirst du zurückgeholt.
0: Richtig. Ist das, das ist vielleicht
1: auch innovationshemmend, wenn man es mal jetzt auch mal beobachtet heutzutage?
0: Abs- also sehe ich absolut so. Also ich, für, also für mich, äh, sage ich jetzt mal als kreativer Mensch, äh, vollkommen klar, das ist ein Klima, in dem keine äh, guten Ideen entstehen können. Weil <lacht> ähm, es kann natürlich zufälligerweise so sein, dass der Zeitgeist oder das, was diktiert wird, sozusagen von der Führungsspitze, eine gute Idee ist. Aber eine gute Idee ist ja nicht immer eine gute Idee. Ne? Also es ist ja nicht sozusagen garantiert, dass es jetzt für die nächsten fünf Jahre eine gute Idee bleibt, sondern genau dieses Abgleichen mit neuen Informationen, mit der Wirklichkeit, mit anderen Standpunkten, ist ja das, was eine gute Idee erst, erst richtig gut macht. was ich meine? Also, Erst, wenn wenn eine gute Idee eine Debatte übersteht, oder wenn eine Idee eine Debatte übersteht, dann kann man erst sagen, meiner Meinung nach, okay, das scheint eine gute Idee zu sein. Aber eine
1: unveränderte Idee, das ist das, also die nicht irgendwie abgespeckt wird, sondern so, wie sie in die Debatte eingeführt wurde, auch mehr oder weniger mit Haut und Haaren überlebt.
0: Ja, dann ist es, dann ist es in meinen Augen eine robuste, gute Idee, die sozusagen den Markt. den, den den Debattenmarkt überlebt hat. Eine, eine, und eine Zensur ist ja genau das Gegenteil. Eine Zensur sagt, unsere Ideen sind die guten Ideen. Und wer, da, wer sagt, dass es keine guten Ideen sind, den, den müssen wir abspalten, diffamieren, canceln, wie auch immer. Den, ne, und, und dann, klar, irgendwann <lacht> per Definition, wenn, wenn sozusagen jede Kritik oder jede andere Meinung nicht mehr existiert, ist es ist natürlich auch eine, dann eine, irgendwie eine gute Idee, weil es halt alle machen und alle sagen und sozusagen ähm, ne, jeder jeder äh, Widerspruch nicht mehr möglich ist.
1: Also im Grunde genommen, wenn man jetzt von dem Begriff Zensur ausgeht, man assoziiert immer mit dem Begriff Zensur, das ist ähm, von einem, einem Staat oder einer Regierung auferlegte Maulkörbe, sage ich einfach mal. Mhm. Aber im Grunde genommen, das, was wir hier beobachten, ist ja Zensur die zum Teil auch selbst auferlegt ist oder durch Gruppeninteressen äh, äh, eingeführte Zensur, ja. wo Peergruppen, Gruppen dir praktisch aufzeigen, in welche Richtung du gehen muss. Also, weil Zensur, da denkt man immer an, an autokratische Systeme, an, an diktatorische Systeme, mhm. die die Medienvielfalt regulieren. Mhm. Aber das, was wir hier haben, ist ja, äh, das ist ja... Ist aus, der in-
0: Gesellschaft, aus der Gesellschaft kommende Zensur. Es ist viel integrierter, es ist viel komplexer verästelt sozusagen, sehe ich auch so. Ich, ich Mir ist ja gerade eine Anekdote eingefallen, die möchte ich gerne noch zum Besten geben, weil die, glaube ich, ganz gut illustriert, was du da auch angedeutet hast. Ich habe mit einem äh, jungen Mann, sage ich jetzt mal, gesprochen, der in der Oberstufe ist und der in einer politischen Diskussion sich als äh, angehender FDP-Wähler geoutet hat. Und er sagt, an seiner Schule sind 80 Prozent seiner, äh, Komuli- seiner Mitschüler sind grünen Und ich will das jetzt überhaupt in keiner Weise werten, sondern einfach nur den Prozess darstellen. Und er hat gesagt, was passiert ist, wenn er eine Position vorträgt, also eine liberale Position, wirtschaftsliberale Position, ist, dass er unglaublich unter Druck gesetzt wird, dass sofort mit Quellen zu belegen, das sofort, ähm, bis ins kleinste Detail zu Ende gedacht zu haben und argumentieren zu können. Er sagt, wohingegen, wenn meine Mitschüler, die Grünwähler sind, also die Zeitgeistiger sind, wenn die irgendwas sagen, ähm, wird das natürlich überhaupt nicht in Frage gestellt, weil die Mehrheit ja genauso denkt. Und er sagt, was das bei ihm ausgelöst hat, ist, dass er sich, er, er muss seine Argumente viel kritischer und ähm, multifaktorischer sozusagen beleuchten, damit sie in dieser öffentlichen Arena überhaupt Gehör finden. So, und das führt dann
1: dazu, dass er beim nächsten Mal sich überlegt, ob er überhaupt seine Meinung kundtun möchte und dann lieber im Verborgenen fuchtelt oder sich seine eigene Peergruppe sucht,
0: wo er dann vielleicht
1: in der Mehrheit ist.
0: Ja? Wahrscheinlich, ja.
1: Und dann hast du dann natürlich, dann suchst du deine Bubbles, deine Blasen, wo alles toll ist, wo ne, die Informationen oder die, die Meinungen konform gehen, ja. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern denn dort auch Debatten zugelassen sind. Aber in der eigenen Blase laufen wahrscheinlich Debatten ganz anders ab, als wenn man konträre Meinungen, konträre Gruppierungen hat, was an sich ja förderlicher wäre für das, ich sag einmal für das Gemeinwohl, weil aus Reibung entsteht ja auch, das ist ja auch eine Energie, entsteht vielleicht das Nötige, um neue Wege aufgezeigt zu bekommen, wo Innovationen entstehen, gerade mal aus aus Zerwürfnissen, aus Destruktionen, wenn dann Meinungen aufeinanderprallen und was Gutes daraus entsteht, weil man die Debatte zulässt, ohne den anderen, wenn er eine andere Meinung vertritt, zu diffamieren und auszugrenzen, sondern zu sehen, okay, ist da eine, eine Diskussion möglich, wo sind denn die Parallelen,
0: wo sind unsere Schnittmengen und alles andere? Es erfordert, eine, es erfordert eine grundsätzliche Toleranz anderen Meinungen gegenüber. Und das ist etwas, was ich in Gefahr sehe. Ich habe das Gefühl, dass diese Toleranz immer mehr abhanden kommt. Die, die, es aushalten zu können, dass jemand eine Meinung hat, die außerhalb meines eigenen Weltbildes ist und es zu schaffen, diese Person nicht ad hominem oder als Person abwerten zu wollen oder die Beziehung in Frage stellen zu wollen oder wie auch immer, sondern es einfach als Position stehen zu lassen und sich vielleicht auch dafür zu interessieren und vielleicht auch mal nachzufragen. Also was dieses Beispiel für mich illustriert hat, ist, seine Argumente werden wahrscheinlich tatsächlich robuster sein, weil die müssen robuster sein, weil er sonst sozusagen gar nicht durchkommt. Aber ähm, das für mich Traurige daran ist, dass, dass er so kämpfen muss um um seine position warum warum kann er also wir, wir alle sagen doch wir sind wir sind demokratisch, wir wollen diversity, wir wollen möglichst vielfältig sein, wir wollen offen sein, wir wollen grenzenlos sein. Aber warum ist es dann so schwer auch nur eine andere Meinung zu akzeptieren? ja also, Verstehst du, was ich meine? Das ist ja, das müsste doch eigentlich die einfachste Übung dann sein.
1: Normalerweise schon, aber ich sehe natürlich, dass, das ist halt so diese Abgrenzung, wenn das Rationale in das Irrationale abdriftet. Und gerade mal, wenn, wenn sich Meinungen verfestigt haben. Jetzt konkret in dem Beispiel mit dem Schüler, mit dem du gesprochen hast, der eine politische Position ähm, kundgetan hat und auch Argumente. Die Frage ist einfach nur, welche Lehre können wir
0: daraus ziehen? Was äh, leiten wir hier hieraus ab für uns, hier für Deutschland? Ich hoffe, dass es, ich meine, jeder, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und ich kann immer nur für mich sprechen, aber ich versuche da sehr bewusst zu sein und mir zu überlegen, ist da eine Schere im Kopf? Ja, äh, äh, zensiere ich mich selber? Ähm, also ich finde zum Beispiel Nachdenklichkeit oder auch eine gewisse Vorsicht bei der, bei dem, beim, beim Äußern von von Ideen und Argumenten in einem öffentlichen Diskurs finde ich gar nicht falsch. Aber wenn ich, wenn ich, also weil es ja auch was mit dem Versuch zu tun hat, sich in andere hineinzuversetzen. Also ich finde es nicht unbedingt immer das Beste, wenn man sofort alles rausposaunt oder ne, man nur sendet, sondern ich finde es ich find's gut, wenn man auch zuhört und die Argumente auf sich wirken lässt und dann vielleicht auch nachdenklich wird. Und vielleicht dem Ganzen auch nochmal einen Tag Zeit gibt, drüber, nach drüber schläft, wie auch immer. Aber an dem Punkt, wo man merkt, dass man anfängt, sich selber, ich nenne es jetzt mal klein zu machen, weil das ist eine Zensur im Kopf, eine Schere im Kopf letztlich. Man macht sich, man macht sich klein und man macht sich auch irgendwie schwach. Und das ist etwas, was ich, was ich, ja, was ich einfach hoffe, dass, dass das, dass das nicht passiert oder dass das wenig passiert, weil das ist, glaube ich, für uns alle äh, auf keine gute Entwicklung. Und ich mache mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch auch Sorgen um die nächste Generation, die natürlich auch in einem multimedialen Umfeld aufwächst, ähm, wo eben diese Zensurmechanismen auch sehr, sehr äh, stark und auch Zeitgeist sehr, sehr dominant sind. Und ich, ja, was du eben sagtest, die Debattenkultur, ich hoffe, dass die, dass die bald eine Renaissance erfährt, dass das bald wieder ein hoher, ein positiver Wert wird, dass man dass man stolz ist, dass man über irgendwas diskutiert hat, dass man stolz ist, dass man eine Debatte hatte, dass man vielleicht auch stolz darauf ist, mit einer anderen Meinung in eine Debatte reingegangen zu sein, als man rausgegangen ist.
1: Genau, ich meine, mir fällt gerade nur ein Zitat ein äh, aus äh, Ted Lasso, das ist ja eine Serie, die bei Netflix, glaube ich, lief, Netflix oder Apple, äh, egal, äh, bei irgendeinem Anbieter, und der sagte, oder hat in einer Film oder der Episoden ein Zitat von äh, Walt Whitman, mhm. seines Zeichens Poet, äh, fand ich sehr bezeichnend. Vielleicht kann man das auch mir mal einfach nur mal an die Wand malen. Er sagte, be curious, not judgmental. Also sei mhm. neugierig und nicht wertend. War, war beschissen ausgesprochen, aber zumindest habe ich es mit der deutschen Übersetzung vielleicht auch ein bisschen heilen können. Super. Und das, okay. ist, das ist letzten Endes das, was äh, ja als, vielleicht als Zitat übrig bleiben kann, wenn man sich das mhm. gemerkt hat, einfach nur neugierig zu sein und nicht wertend in eine Runde zu gehen, sondern einfach nur zuzuhören, Meinungen zuzulassen und äh, ja, dann können wir wirklich nur hoffen, dass die Debattenkultur wieder, wie du sagst, es eine Renaissance erlebt äh, und eine Debattenkultur, die auch die nötige Etikette an den Tag legt, wo man nicht diffamiert wird oder in eine Ecke gedrängt wird, in die man oder in der man sich gar
0: nicht sieht. Und für jeden selber. Kreativität ist eine Zukunftstechnologie. Also für jeden, der ja, auch für uns für uns Sidehustler, neue Ideen sind immer wichtig, neue Dinge ausprobieren. Das ist ja auch die Idee hinter dem Side-Husteln, dass ich eben immer wieder meine Ideen am Markt ausprobiere und da mit Mut rangehe und 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 einfach gucke, nicht immer im Kopf bleibe und denke, das funktioniert, das funktioniert nicht, sondern der Markt entscheidet das. Der Markt wird mir schon sagen, ob es funktioniert oder nicht. Und dieses dieses Vertrauen und diesen diesen Mut zu haben, immer wieder neue Ideen und und sich da eben Neugierde finde ich auch ein super Begriff, mit dieser kindlichen Neugierde ranzugehen und und offen zu sein und auszuprobieren. Das ist, glaube ich, etwas, was jedem, der irgendwie im Leben weiterkommen möchte und der vor allen Dingen auch ein buntes Leben haben möchte und, und ein, ein, ein erfülltes Leben haben möchte, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig. Hört sich ein bisschen wie das Wort zum Sonntag. <lacht> Habe ich auch Aber gerade gedacht. <lacht> Ich wollte gerade sagen, das Wort zum Sonntag. Gut, dann dann war das unser Wort zum Sonntag. Wir senden ja auch am Sonntag. Insofern passt das.
1: Genau. Also. Macht's gut. Ciao, ciao. Also, ciao. Tschüss.